0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Décider, ça fait flipper. Moi aussi, j'ai peur de ne pas prendre la, la bonne décision. Et en fait, j'ai même... Souvent parce que parce que je prends beaucoup de décisions. Je prends beaucoup de décisions dans mon business. Tous les jours, tous les jours, je prends beaucoup de décisions. Je prends aussi beaucoup de décisions engageantes pour ma famille. Euh, et je prends beaucoup de décisions engageantes pour notre cadre de vie. Du coup, je me suis rendu compte que plus on évolue, plus on avance. Plus on exerce de responsabilité, plus on prend des décisions et plus il faut s'habituer à l'espèce d'inconfort de merde qu'on ressent quand on prend une, une décision. Et chez moi, la prise de décision est un processus introspectif, ce qui veut dire que je demande très, très rarement des avis pour une raison toute simple, c'est que les interactions... Pendant mon processus décisionnel, me mange de l'énergie, me mobilise de l'énergie dont j'ai besoin pour, pour prendre la, la décision. Ça, enfin, je, Bref, je, je sollicite extrêmement peu de personnes dans mon processus décisionnel. Et du coup, eh bien, la contrepartie, c'est que face à la peur de prendre une mauvaise décision, je suis seule. Et oui, je ne partage avec personne le risque de la de la mauvaise décision. Et pour faire face à cette peur, je me pose systématiquement la question suivante que je vous invite à utiliser pour vous-même lorsque vous prenez des décisions et surtout si vous avez tendance comme moi à prendre vos décisions à l'issue d'un d'un processus introspectif. Cette question est, qu'est-ce qui t'effraie le plus Qu'est-ce qui te fait le plus peur Assumer les conséquences d'une mauvaise décision que tu as prise ou assumé les conséquences d'une mauvaise décision qu'autrui ou la vie aurait prise pour toi. Pour moi, la réponse est en général, c'est plus facile pour moi d'assumer les conséquences d'une mauvaise décision que j'ai prise. C'est compliqué pour moi de travailler à réparer, à améliorer, à rattraper quelque chose que je n'aurais pas décidé, quelque chose dont je ne serais pas responsable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Pour certaines personnes, c'est plus confortable de travailler sur la merde de quelqu'un d'autre parce que finalement, ça leur permet de se dire « c'est pas ma faute ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la réponse plus ou moins adaptée à la façon dont vous Fonctionner. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez utiliser cette question. Posez-vous la question dans votre fort intérieur. Vous n'êtes pas obligé de partager la réponse avec quiconque. C'est un dialogue, que vous, une discussion que vous pouvez avoir avec vous-même. Et ensuite, vous pouvez prendre votre décision en votre âme et conscience au regard de la réponse que vous aurez faite. En général, cette question m'aide à assumer les risques de la prise de la mauvaise décision. Parce que, quelle que soit la décision qu'on prend, on a beau faire se gargariser, mais la plupart du temps, c'est a posteriori qu'on sait si une décision était bonne ou pas. Quand, quand on vous dit ou quand vous dites « Non, mais j'ai toujours su que c'était la bonne décision », oui, ça c'est ce qu'on dit a posteriori en fait. A priori, en général, toute décision a un risque. Quand vous avez peur de vous tromper, rappelez-vous que la clarté ne vient souvent qu'à posteriori. C'est en regardant en arrière que nous réalisons si une décision était la bonne ou pas. Et devinez quoi Ne pas prendre des décisions. C'est aussi une décision et nous devrons de toute façon assumer les conséquences de la non-décision, tout comme nous aurions assi- assumé les conséquences de la décision. Pour les fois où vous êtes vraiment, vraiment coincé, je vous propose un processus pour vérifier l'adéquation de vos décisions avec vos désirs, vos valeurs et votre vision. Pour moi, ce qui est important quand on a peur de commettre une erreur, c'est de se remémorer ces constantes. L'objectif, c'est quoi précisément, comment est-il formulé, quel est-il Ensuite, quelles sont nos valeurs Quelles sont ces choses auxquelles j'adhère et au regard desquelles je prends mes décisions, je fais mes choix et j'agis Et quelle est ma vision Où est-ce que je me vois à terme Qu'est-ce qui je me vois être à terme Quelle vie je me vois mener à terme Donc, voilà un processus qui va vous permettre de vérifier l'adéquation de vos décisions avec vos objectifs, vos valeurs et votre vision. Vous allez utiliser d'abord ce processus pour des décisions pas trop engageantes. Est-ce que je prends un pain à boule ou une baguette? Est-ce que je mets plutôt les chaussures rouges ou les chaussures bordeaux? Bref, au début, utilisez-le pour des décisions qui ne sont pas très engageantes. Vous allez clarifier vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs personnels. Si vous voulez être sûr qu'une décision est la bonne, une décision est la bonne par rapport à plusieurs paramètres et vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs personnels font partie de ces, de ces, de ces paramètres. Les, la conjoncture peut aussi faire partie de ces paramètres, mais ce, ne sont, ce n'est pas un paramètre que vous maîtrisez. Donc, clarifiez, refaites le point, écrivez, formalisez vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs personnels. En trois, vous allez collecter les informations nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez collecter le maximum d'informations sur la façon dont les choses vont se passer, les conséquences que pourrait avoir la bonne décision ou la mauvaise euh, décision, ce qu'il faudrait faire pour assumer l'une ou l'autre, quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer, quelles sont les, euh, les interrogations que cela peut soulever. Bref, vous allez rassembler toutes ces informations et les recenser sur au même endroit, à l'endroit auquel sur lequel vous avez noté vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs personnels. En quatre, et bien vous allez évaluer vos options en fonction de votre alignement profond. C'est un truc qu'on néglige souvent. On prend des décisions, on regarde des choses extrêmement rationnelles. Combien ça va me rapporter Combien de temps ça va me prendre est-ce que, Quel impact ça aura sur mon salaire en fait, On regarde des éléments extrêmement rationnels et on oublie très souvent de mobiliser notre alignement. Les dernières décisions que j'ai prises, la dernière grosse décision que j'ai prise concernant mon business, et la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Pourtant, je savais que c'était la décision qu'il fallait prendre. <rire> Vous avez remarqué C'est ce qu'on dit toujours à posteriori. Sans savoir forcément que c'était la décision à prendre, ça faisait un moment qu'une petite voix me murmurait cette idée. Il aurait suffi que je m'asseye, que je sonde mes émotions, que je me demande quelle émotion suscitait chez moi chacune des options pour savoir. Quelles décisions étaient alignées avec moi, avec ma vision, avec mes objectifs personnels, avec mes valeurs, avec mes aspirations. Cinquième, écoutez votre intuition. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, on a dit aux femmes que les intuitions, c'était une espèce de vue de l'esprit, un truc un peu oui, « oui, Alors qu'il y a tout un pan de la recherche en psychologie en France qui s'est intéressé à l'intuition. L'intuition existe véritablement. Nous pouvons travailler sur notre intuition. Nous pouvons faire grandir notre intuition. Et le préalable à tout ça, c'est d'abord d'écouter notre intuition, de faire taire le bruit qui vient de l'extérieur pour entendre le bruit qui vient de l'intérieur. Alors évidemment, les exercices tels que la méditation euh, nous aident ou la pleine conscience nous aident à faire émerger notre, notre intuition. Mais le fait de noter dès qu'on se réveille ce à quoi on pense, nous aide aussi à faire évoluer notre, notre intuition. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit Quelle décision est la bonne La décision ne semblera peut-être pas être la bonne aux autres. Elle ne semblera peut-être pas être la bonne au regard des circonstances. L'important, c'est qu'elle soit la bonne conformément à vos valeurs, à vos objectifs, à vos aspirations. Et enfin, prenez votre décision en vous disant que vous saurez en assumer les conséquences. Rappelez-vous que les grands leaders savent décider et assumer les responsabilités qui découlent de leur choix. Les grands leaders ne sont pas épargnés par le doute, mais ils avancent malgré tout en sachant que l'immobilisme les condamne. Je vous laisse là. Je vous envoie des paillettes au canon j'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là merci de m'avoir accordé votre temps pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez ce podcast aura de plus en plus de succès et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous ou moi pensons sera de plus en plus répandu, et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de faim-puissance, ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des Normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend enrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais content de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.